0: Seja bem-vindo ao Fala Comigo. Através deste canal você vai ouvir mensagens, série de mensagens, entrevistas, bate-papo, devocionais e muito mais. Seja abençoado. Fala comigo. Deus abençoe, seja bem-vindo aí a Lagoinha Jundiaí. E eu quero que você pegue o seu, a sua Bíblia abra comigo Salmo 1. Já falei, né? Salmo 1 não falei? Salmo 1, em nome de Jesus nós vamos junto. Antes da gente ler o texto. Eu quero, ou melhor, vamos ler o texto, depois a gente vai trabalhar alguns pontos importantes para a gente entender a mensagem. A palavra de Deus no Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem pratica as obras dos pecadores, nem se detém à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Estes serão como árvore plantadas junto aos ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer prosperará. Não são, não é assim com os ímpios, são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no dia, no dia do julgamento, nem os pecadores. Na congregação dos santos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meu irmão, eu quero é, trabalhar esse texto. Ó, oh, agora ficou melhor, hein? Eu quero trabalhar esse texto de duas maneiras. Eu, eu quero te dar uma introdução, eu quero falar sobre alguns aspectos importantes do que o autor está querendo nos explicar e depois a gente vai meditar. Nos versículos que o salmista está trazendo para nós. Primeiro lugar. É muito importante a gente entender. Que na criação. O Senhor nos fez para o relacionamento. Olha para quem está do seu lado e fala assim. Você foi feito para se relacionar meu amigo. E nesse, nesse processo de criação. A gente percebe uma sistematização da corresponsabilidade. Ou da codependência. Ou de uma dependência na criação. O Senhor cria é, todas as coisas, e a gente percebe aí uma interdependência na criação. Vou te dar alguns exemplos, por exemplo. Deus, em primeiro lugar, criou de si as águas. Ele dá ordem e as águas são criadas a partir de si, o seu poder de criação. Só que das águas, agora, Ele cria os peixes. Gênesis capítulo 1, versículo 22. Então, Deus a partir de si, Ele cria as águas e das águas Ele cria os peixes. A gente vê esse processo de interdependência também, de relação, de correlação, de dependência dessa cadeia, dessa sistematização da, da, da criação, no, no, na criação dos animais. Deus cria a porção seca, Gênesis capítulo 1, versículo 3, 4, e lá no versículo 23, da terra, ele cria os animais. Então a gente vê uma dependência, uma interdependência na criação. Deus cria o homem, o, o, a parte física do homem da terra. E nós vemos essa codependência ou essa interdependência no, 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 no corpo humano. O corpo humano precisa de sais minerais, precisa de ferro, de zinco, de atributos que estão na terra. Quem está comigo diga amém. E ele cria a vida a partir dele. Então há uma sistematização, há uma, na criação há uma parte sistemática dessa interdependência. De uma, de, de uma relação muito importante da dependência, de uma cadeia de dependência E é saudável entender que essa cadeia de, independência, de, de dependência, ela reflete Deus Então olha só, é, Deus criou a partir dele e desse algo criado, ele cria outra coisa Então todos os seres criados vêm do mesmo Criador, dependem do mesmo Criador, o Senhor Assim também nós humanos né? o Senhor falou lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, se eu não me engano, não é bom que o homem seja só, faria uma adjuntora para que lhe auxilie, né? e se nós observarmos no relato da criação, também tem essa interdependência, porque Deus cria o homem, e do homem cria a mulher, quem está comigo diga amém. Só que a queda, meu irmão, o pecado, ele trouxe para nós uma ruptura nessa relação de interdependência, ela trouxe, ele trouxe algumas mazelas para mim, para você, e nós passamos a enxergar essa interdependência de uma maneira errada. Nós não conseguimos é, entender essa dependência, essa cadeia de dependência que vem do mesmo Criador. Nós passamos a, a enxergar algumas deficiências a partir do pecado. E eu vou apontar para você aqui quatro deficiências nessa parte relacional que o pecado trouxe para nós. Preste bastante atenção. A primeira, a, a primeira quebra, o primeiro prejuízo aí, Nessa parte de relacionamento, dessa parte relacional É do meu relacionamento com Deus O pecado trouxe a quebra do vínculo de relação com Deus Agora nós, naquela relação entre o homem e Deus A partir do pecado necessitava de um interlocutor Não havia mais a comunicação, o um relacionamento direto Esse relacionamento foi prejudicado E o pecado traz esse prejuízo para o relacionamento de mim para com Deus Quem está entendendo aqui comigo, diga me Segundo o prejuízo que o pecado me trouxe, ele é um, o pecado me trouxe um prejuízo no meu relacionamento com o outro. Agora eu não consigo mais estabelecer um vínculo saudável, porque na minha mente, no meu coração, essa dependência é no suprir das minhas necessidades, e a gente vai falar isso como um quarto prejuízo. Mas eu não consigo mais restabelecer ou estabelecer vínculos saudáveis de relacionamento. Os vínculos são frágeis, são é, quebráveis, né? não sei nem se existe essa palavra quebrável, mas é, quebrável, existe, é, é meio que o um negócio fica, fica ruim, então o pecado trouxe prejuízo para mim, no meu relacionamento com Deus, consequentemente no meu relacionamento com o próximo, quem está comigo, diga-me no terceiro prejuízo que ele teve, ele traz uma quebra da compreensão da interdependência, Agora eu penso a interdependência de maneira errada. Se a compreensão sadia da interdependência é entender que todos dependem do mesmo Criador. E quando nós os relacionamos, um perfigura ou um mostra, exala a glória de Cristo. E contribui para o meu crescimento, para a construção do meu caráter. Para a construção de como eu vou responder às demandas da vida. Agora na quebra, no pecado, eu enxergo essa dependência como algo de propriedade. Então eu tenho para mim, que esse algo ou alguém, ele vai suprir as minhas necessidades. E a interdependência que Deus criou, nunca falou sobre isso. Ele fala o seguinte, que eu dependo de alguém porque as minhas debilidades, aquilo que eu preciso, as minhas falhas, esse alguém em Cristo, manifestando a glória de Cristo, entendendo quem Deus é, manifestando os atributos de Deus, que Deus colocou nessa pessoa, ele vai me suprir na minha dependência de Cristo e não da pessoa, mas o pecado agora me faz enxergar que a pessoa, que eu dependo de alguém ou de algo para ser feliz, eu dependo do meu esposo para ser feliz, eu dependo da minha esposa, eu dependo do meu namorado, eu dependo do dinheiro, eu dependo de, de poder, eu dependo de sexo, de droga, eu dependo de tantas outras coisas para suprir um vazio que só Deus pode preencher. Por quê? Porque o pecado trouxe prejuízo na, compre na compreensão da interdependência. Você está comigo sim ou não? Então eu transfiro para alguém, na psicologia a gente chama isso de projeção, eu projeto em alguém aquilo que ela não tem a menor responsabilidade sobre a minha vida. Isso é consequência do pecado. E o quarto prejuízo, meu irmão, é uma influência deturpada. Nós somos feitos para se relacionar. E nesse relacionamento, como eu já disse, né, quando Deus cria a mulher nesse, nesse, nesse objetivo de interdependência, Ele está criando a mulher para o homem não estar só. Então, em todas as necessidades do homem, a mulher corresponde com os atributos de Deus, que Deus formou ela para responder assim, para ser adjuntora. Quem está entendendo aqui, diga amém. Só que esse prejuízo agora é que a, a influência daqueles que me cercam não só colaboram para eu enxergar Deus numa interdependência sadia, mas colaboram agora para eu me afastar de Deus, para eu ficar longe de Deus, quem está morto. Esse relacionamento, essa interação, que nós fomos feitos para se relacionar, agora pode me trazer bênçãos, se eu ando com incompreensão da palavra, com a quem compartilha da palavra comigo, e pode me trazer uma maldição, se eu andar com alguém que se distancia da verdade do Evangelho. Essa questão do, do, do relacionamento é muito importante. Uma das áreas mais atacadas hoje... É na parte relacional, meu irmão. Há um povo grande que prefere se isolar muito antes da pandemia. Nós não fomos feitos para isso. Olhe bem nos olhos de quem está do seu lado e fala para ele. Você foi feito para se relacionar. Porque é na relação que nós manifestamos a glória de Deus. É na interação humana. É nos erros, nos acertos. Quando eu erro, tem alguém do meu lado para falar. ó, Você errou nessa área. Isso é coisa de Deus, meu irmão. E essa, essa codependência, essa interdependência Ela é bíblica e de Deus Mas hoje a gente está vivendo um tempo tão sombrio Onde as pessoas, elas se recluem muito antes da pandemia Já tinha gente, não, não eu, eu quero vir, eu quero entrar e sair da igreja Eu não quero falar com ninguém Eu não quero me relacionar com ninguém Eu não quero ter contato com ninguém Já estava na pandemia e não sabia Quem está comigo, diga bem Já estava passando por um problema e não sabia Por quê? Porque houve uma quebra e o salmista, ele vai trabalhar exatamente essa interdependência nos relacionamentos. Ele vai falar sobre três níveis de, 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 de relacionamento que é corrosivo e, e quando ao contrário, ele é bênção. Então pega comigo o salmo primeiro aí, olha o que o salmista está falando. Olha como é importante a gente entender isso. A maneira com que... Eu construo esses relacionamentos ou as pessoas que vão me cercando, que vão colaborando na minha formação, seja família e tantas outras coisas, são bases para construir a maneira com que eu respondo às demandas da vida. De como que eu vou responder, de como que eu vou me portar diante da diversidade. As pessoas que me cercam, é muito importante entender isso, porque as pessoas que me cercam é a foto as pessoas com quem eu me relaciono, é a foto de como eu vou me portar diante da diversidade. E o salmista vai dizer isso. Então no Salmo 1, no versículo 1, ele diz assim, como é feliz aquele, ou bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Se for uma tradução, uma, 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 uma transliteração, seria feliz. Mas quando a gente olha só o feliz, a gente não entende o conceito da palavra. A palavra bem-aventurado significa aquele que recebe um prêmio na sua aventura. Quem está comigo, diga amém. Aquele que se aventura em algo e recebe o prêmio pela sua aventura. Ou seja, eu me ponho a me aventurar numa viagem e quando eu chego no final da viagem é exatamente o lugar que eu esperava. Então é uma recompensa por eu me aventurar naquele caminho. Quem está comigo, diga amém. E o salmista está dizendo o seguinte, bem-aventurado. O adjetivo é bem claro para aquele que escolhe quem o cerca. Então, no meu relacionamento, e aqui o salmo primeiro vai falar sobre relacionamento e consequências de relacionamento. Ele está falando o seguinte, que quem bem escolhe quem o cerca é bem-aventurado. Quem bem escolhe quem anda com ele, quem caminha com ele, quem influencia ele, quem fala na vida dele... Quem bem escolhe é bem-aventurado. É isso que o salmista está dizendo. Mas bem-aventurado quem faz o quê? Preste atenção aí que ele vai aprontar três níveis de relacionamento. Ele diz, bem-aventurado, primeiro, que não segue o conselho dos ímpios. Preste atenção, meu irmão. Na nossa relação com as pessoas é óbvio que nós precisamos de conselhos. Isso é fato, a Bíblia diz isso. Na minha caminhada, na minha aventura, na, 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 quando eu me ponho na jornada, é óbvio que eu preciso de conselhos. E nessa perspectiva de relacionamento e interdependência, é muito importante saber quem eu ouço. Quem que eu estou ouvindo? Quem está me dirigindo? Quem está falando na minha vida? Quem está me norteando? Isso é muito importante. E a Bíblia descreve no meu relacionamento de interdependência: a primeiro, o primeiro nível que começa a mudar a minha vida, mudar a minha maneira de se portar diante das adversidades, é o conselho. E aqui a Bíblia está dizendo: para ser a bem-aventurado, para eu ter um prêmio na minha aventura, eu não posso ouvir qualquer um. Igreja, quem está falando na nossa vida? Quem está falando no meu coração? Quem é a voz que me dá direção? São os meus pais, é o meu cônjuge, é a minha esposa, são meus amigos, são os meus pastores, os meus líderes. Quem fala na sua vida? É muito importante no nosso relacionamento ter alguém que nos aconselha. E a Bíblia diz o seguinte, é na multidão de conselhos que está a sabedoria. A Bíblia não fala na multidão de conselheiros. Ou seja, não é por muitas pessoas falando na minha mente no meu coração eu vou ser sábio, mas a sabedoria está na multidão dos conselhos, ou seja, eu preciso me relacionar e saber quem está do meu lado falando na minha vida, é muito importante saber que alguém me direciona, é muito importante conhecer quem está falando sobre mim, é muito importante saber que nós precisamos. No isolamento eu não ouço a voz de Deus, eu posso até me isolar para a oração, para buscar em Deus, mas nas demandas, nos anseios da vida que são naturais, e Deus nos fez para isso, colocou um diante do outro, para que nós nos relacionássemos, e um fosse a imagem de Deus na vida do outro, nós precisamos delimitar quem está falando conosco, e o salmista está dizendo o seguinte, olha, bem-aventurado, ou seja, sucesso tem, feliz é quem não ouve o conselho dos ímpios quem está falando conosco? quem está dizendo para nós, no meio dessa diversidade do pandemia, do que nós vamos fazer? é a igreja? são os meus líderes? é Deus que está falando comigo? é o meu pastor? é, 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 o, é o meu líder lá que está falando a minha vida, trazendo uma palavra de ânimo? ou você tem escutado a rede de esgoto de televisão? essa mídia corrompida e destruída que tem colocado pânico no nosso coração e dizendo que é eles que vão determinar como nós vamos fazer deixa eu dizer algo para você meu irmão nós precisamos saber que é a igreja Igreja que precisa ser voz profética em meio às adversidades, que é a igreja que precisa ser a direção no meio daqueles que precisam, estão desesperados. É a igreja, sou eu, é você que fomos levantados para nos relacionar entre si, para delimitarmos o que Deus quer fazer conosco. Você está comigo, sim ou não? Ah, mas não, eu estou com um problema no casamento, eu vou desabafar com o cara que pega geral. Eu não estou com problema no meu casamento, eu vou falar lá com o psicólogo, o psicólogo é cristão? Não, não é cristão, sabe o que ele vai falar para você meu irmão? Faz aquilo que está no seu coração, o importante é ser feliz. E aí a gente vai se cercando de conselhos de pessoas que se distanciam da verdade de Deus. O que, que vai acontecer? O segundo passo, o segundo nível do relacionamento e dessa interdependência. E qual é ele? Ele continua no texto. Não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores. Meu irmão, se eu começo a ouvir, e a ouvir pessoas distanciadas da verdade, o próximo passo nessa correlação, nesse relacionamento de interdependência, é imitar as posturas. Eu começo a ser parecido. Você está comigo assim ou não? Eu sou parecido com quem eu ouço. Eu sou parecido com quem eu ando, eu começo a andar parecido, começo a imitar, Eu começo e, e, e é natural isso, o meio vai nos moldando, porque nós estamos escolhendo pessoas para que a gente imite, só que o salmista está dizendo, bem-aventurado, quem não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores. Meu irmão, quais são as pessoas que estão nos cercando? Quem são as pessoas que estão falando na nossa vida? Que tipo de postura nós estamos adotando em meio à adversidade, em meio aos problemas? Se eu ando com quem murmura, meu irmão, você vai imitar a postura da pessoa em breve. Você conhece alguém chato? Não responda para mim. Em nome de Jesus. Né? Se eu perguntasse para minha esposa, você conhece alguém chato? Ela ia falar assim, eu conheço, é você. Mas graças a Deus não é ela que está falando. Então, você conhece alguém chato? Então, quando você anda muito com o chato, você fica chato. Quando você anda com quem murmura, com quem reclama, você reclama e murmura igual. Se você anda com alguém que só vê coisa ruim, você vai ficar andando vendo coisa ruim igual. Você está comigo sim ou não? E o que o salmista está dizendo? Que o segredo de uma bem-aventurança, ou seja, de eu ser bem-aventurado, de eu entrar numa aventura, na, 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 na trilha da minha vida, no propósito de Deus para a minha vida, no destino de Deus para a minha vida, o segredo de ser feliz é me cercar de pessoas que pensam, que falam, que enxergam a palavra de Deus. Da mesma maneira... Com que eu enxergo, sabe por quê, meu irmão? Porque é para isso que Deus nos fez. A mulher não foi tirada do lado do homem para ser submissa ao homem no que tange a oprimida. Ela é submissa porque eles dos dois estão debaixo da mesma missão submissão é estar debaixo da mesma missão, então nós estamos andando aqui lado a lado, o homem não anda na frente, nem anda atrás, nem a mulher na frente, nem a mulher atrás, eles estão lado a lado, sabe por quê? Porque quando um está fraquejando o outro, a imagem de Deus a vida dele fala, levanta, está comigo senhor ou não? Quando um está para fazer alguma coisa errada, o outro fala, opa, opa, não é assim não, peraí, a palavra de Deus não fala isso não, a palavra de Deus faz o contrário, abre os seus olhos, Lá em casa a gente tem um esquema que é o seguinte, eu demorei para entender isso, que a Ju é os meus olhos, e eu estou fazendo aqui, eu não estou vendo muita coisa não, eu sou meio coração, e a Ju está olhando tudo, quem está comigo diga amém? Então um completa o outro meu irmão, você está comigo sim ou não? Relacionamento de Deus, interdependência, viemos todos o mesmo criador... O, 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 o evolucionista Charles Darwin lá, que era presbítero da igreja, ele nunca falou que a evolução das espécies parte da, 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 da partícula lá. O que ele fala que é o seguinte, que parte da mesma raiz. Quem é a raiz? Deus? De Deus vem tudo. Quem está comigo, diga amém. É de Deus que vem a criação. Ele criou a partir dele, ele criou a partir da criação e todos estão interdependentes do Senhor. Então, os dois exalam a imagem de Deus e correspondem naquilo que lhes falta. Você está comigo sim ou não, igreja? Quem está animado aqui, diga amém. Então eu preciso entender que depois de ouvir conselhos, eu passo a imitar. Eu passo a fazer igual. Então nós passamos para o terceiro nível. Olha só o que eu vou te dizer. Uma rotina, um hábito, uma rotina, gera um hábito, e um hábito gera uma cultura, olha o que o salmista está dizendo, de conselhos que eu ouço, eu passo a imitar, para depois fazer parte daquele grupo, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Então ele está dando três níveis de relacionamento e interdependência. Ele está falando o seguinte, ó, para de ouvir conselho de gente que não, não serve ao Senhor. Para de ouvir. Porque se você ouvir muito, você imita. E se você imitar, você faz parte. Quem está comigo, diga amém. Ouve, imita e agora se assenta. Quando eu leio a palavra de Deus que diz assim, não se assenta na roda dos zombadores, essa expressão sentar-se, sentar-se à mesa, para o hebreu aquela época, representava intimidade. Ninguém sentava na mesa de ninguém se não tinha intimidade. É por isso que Jesus apanhava para caramba, porque ele sentava com prostitutas, com publicanos, com pecadores, porque ele dizia, olha, sentado à mesa eu tenho intimidade com eles. Os, os fariseus olhavam aquilo e achavam aquilo um, escárnio, um escândalo. Então quando o salmista diz assim, que quando eu ouço, eu imito, e se eu imito, agora eu tenho uma cultura, eu sento com os pecadores, a partir de um certo momento meu irmão, que você está ouvindo lixo, ouvindo coisas ruins, ouvindo coisas distanciadas da palavra de Deus, ouvindo inverdades, eu passo a andar e imitar essas práticas, e chega um determinado momento que eu faço parte disso. Você está numa rodinha, alguém faz uma piada de Deus, zomba das coisas de Deus, e você está ali tão, tão escarnecido, tão, tão anestesiado, que você começa, então, a dar risada junto com a piada, com as coisas que estão tá acontecendo. Quem está comigo? Diga amém. Aí. aí você vai sair para trabalhar, você vai viajar para um outro estado, e você vai com um grupo de, de pessoas que não conhecem o Senhor. E aí, chega lá naquele outro estado, naquele outro lugar. Não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo está me direcionando. Ele está dizendo o seguinte: que eu chego lá naquele na, na, outro estado, naquela outra cidade. Eu vou trabalhar lá e eu estou com um grupo que não conhece a Deus. E esse grupo diz o seguinte: olha, nós vamos dar uma voltinha de noite, vamos tomar um negócio. Vamos num lugarzinho assim, meio estranho e tal. Você não quer participar com o. Ah, estamos aqui mesmo. Eu vou lá só sentar, não tem nada a ver. Quem está comigo, diga amém. Sendo que nós deveríamos ser ao contrário. E aí o que, o que Jesus está falando conosco nessa noite, meu irmão, é que o bem-aventurado é o que faz totalmente diferente. O bem-aventurado, o feliz é aquele que segue os conselhos dos homens e das mulheres que servem ao Senhor. Você quer ter sucesso na sua jornada, você quer ter bem-aventura, você quer ser feliz na sua aventura ouça a palavra de Deus e aqueles que anunciam as boas novas de Deus. Tem gente consultando o um horóscopo. Meu irmão, deixa eu ver como está a libra lá. Ah, deixa eu ver ah, o libra hoje, está meio estranho. Antes de sair de casa, abre libras. Né? Libra, não é aquela libras não, mas abre lá no site. Deixa eu ver o João Bidu. Aí abre lá e ah, libra hoje está falando que o sol está com ascendência na lua do lado direito, então eu tenho que ir para cá. Cara, que que está que, que acontecendo com a gente? Jesus está falando o contrário, Jesus está falando o seguinte ouça a palavra de Deus, meu irmão o diabo está falando na sua cabeça como nós ouvimos a ministração aqui, né Judas se levantou para falar o contrário o diabo está falando na sua cabeça, vai ser tudo diferente, não, agora as pessoas vão ser assim, vai ser assado e as pessoas assim meu irmão, eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida, é o tempo da igreja se levantar, nunca foi o tempo tão certo de nós sermos influenciadores mas não uma influência digital daquilo que vai vestir, daquilo que vai usar, mas uma influência de quem servir, de como adorar, de como se prostrar diante da presença de Deus, e sabe quem o mundo está esperando para isso? Você! Olha para quem está do seu lado e fala para ele, somos nós, somos nós, as pessoas estão sedentas por imitar alguém, meu irmão você já observou que tudo a gente imita, ah, não, eu não imito, eu sou autêntico. Banana. A gente fica olhando aí o Instagram, as coisas, a gente quer usar igual, quer fazer igual. Minha filha de 11 anos, ela está assistindo lá, ela não gosta que eu falo dela, mas vamos falar, porque ela está numa fazinha bem gostosa. Ela abre o Instagram e começa a ver as meninas se maquiar, neon, as coisas e tudo, e ela faz igual. Quem está comigo diga-me. Às vezes eu pego ela falando coisas, igualzinho eu falo. Igualzinho a mãe dela fala. Tem hora que eu olho para ela e falo, não acredito, está falando igualzinho a sua mãe, tem vontade de dar um pedala robinho nela. Igualzinho. Sabe por quê? Influência gera imitação e a imitação gera uma cultura. Daqui a pouco a gente está sentado igual. É tempo da igreja se levantar para ser influente. É tempo da gente se levantar para falar o que deve ser feito. É o tempo de nós nos portarmos como deve se exportar, para que as pessoas olhem para nós, olhem para a igreja e se portem como nós devemos nos portar. Você está comigo, senhor? Não, você está entendendo, senhor, na igreja? É tempo de a gente ser sadios nos nossos relacionamentos. E por que, que Jesus está falando sobre essa interdependência e todas essas coisas? A gente precisa prestar atenção, meu irmão, em escolher quem vai estar do nosso lado. Quem vai andar com a gente? Quem que vai andar com o meu lado? Quem que vai caminhar comigo? Você precisa observar quem você está escolhendo para andar com você. Quem que vai falar na sua vida? Quem que vai falar comigo? Quem que vai me direcionar? A gente precisa aprender a escolher. Oh, pastor, olha, eu quero falar aqui com o meu marido. Está oh, tudo errado lá em casa. Olha, minha esposa. Meu irmão, foi você que escolheu. Olha no olho de quem está do seu lado, bem no olho dele. Fala para ele assim, agora se vira. Foi nós que escolhemos Só que como que a gente escolhe? Com os óculos da palavra de Deus Eu olho sobre a perspectiva da palavra de Deus Deixa eu ver os atributos da palavra de Deus Poxa, essa pessoa contempla o que a palavra de Deus fala Então vem cá comigo João, eu quero te ouvir, eu quero andar com você Eu quero te imitar, eu quero estar junto Ah não, essa pessoa aqui tem manifestado a glória de Deus Vem cá Igão. eu quero ser igual a você Vem cá Rebequinha, vem cá Juninho Eu quero andar com esses caras, eu quero andar com essas mulheres Porque são homens e mulheres que influenciam o mundo mas a gente está olhando e sem referência, a gente, não é porque não tem referência, não tem ninguém que fala conosco, é porque nós queremos escolher aquilo que atende o nosso coração. Você está comigo sim ou não? Nós escolhemos aquilo que atende o nosso coração. Eu não vou falar para minha esposa, oh, eu estou morrendo de vontade de comer um peixe, chegar no shopping tem uma loja de peixe e uma loja de feijoada, e eu vou escolher a feijoada. Da mesma maneira, meu irmão, eu não posso reclamar com quem eu estou ouvindo, o que eu estou praticando e quem eu estou atraindo porque você está escolhendo. E sabe por que eu escolhe? Porque agrada o seu coração. Agrada os seus anseios. O que, que a gente precisa fazer? Eu preciso olhar para a palavra de Deus. E a partir da palavra de Deus, eu começar a escolher quem vai andar do meu lado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, olha o que ele está falando, a uma distância eu tenho prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito de dia e de noite, e o que que acontece? Estes serão como árvores plantadas, junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe qual é a imagem daquele homem que olha para a palavra de Deus, aquela mulher que olha para a palavra de Deus e escolhe o time que vai andar com ele, o grupo que vai andar com ele, mediante a palavra de Deus, ele dá a figura de uma árvore plantada num riacho de água. Seja alimentada a todo instante, e as folhas são repletas, e não só folhas, tem frutos, e tudo quanto faz prospera. Um homem, uma mulher próspera na área relacional é aquele homem, aquela mulher que escolhe aqueles que vão andar com ele na interdependência de Deus eu preciso olhar para as pessoas e entender essa pessoa reflete Cristo naquilo que eu não reflito, vem cá andar comigo esse homem, essa mulher ele reflete a imagem de Deus não é só um corpinho bonito, não é só um rosto bonito, porque isso a hora vai passar meu irmão, em nome de Jesus creio no que eu estou te falando, mas quando reflete a imagem de Deus pode passar o tempo, pode ver o efeito da gravidade, mas o meu esposo, a minha esposa permanece Igual cheio do Espírito Santo. Quem está comigo diga amém? Isso não acontece comigo. Mas na minha família vai passando o tempo. Parece que as pessoas vão ficando com a orelha maior. O nariz maior. Isso não acontece comigo. Graças a Deus. Porque se acontecesse comigo eu estava perdido. Você está entendendo isso assim, ou não? O efeito da gravidade vai vindo. O nariz vai caindo. As coisas vão ficando diferentes. Mas o caráter não muda quando está em Cristo. Eu posso contar com quem está do meu lado. Amém, igreja? Está cheio de homem aí, construindo patrimônio, uma história. E quando está no ápice, joga a mulher fora e troca por outra. Está comigo sim ou não? Sabe por quê? Porque está preocupado em atender os anseios do seu coração. Mas quando eu entendo a interdependência eu entendo que aquela mulher que Deus colocou do meu lado, é a mulher que vai construir a minha história, a história junto, e nós vamos crescer, e nós vamos olhar para o Senhor, nas minhas debilidades ela me atende, e nas debilidades dela eu atendo, em nome de Jesus, e nós vamos crescendo, na interdependência, no relacionamento com Deus, exalando o perfume de Cristo, quantos anos de casado, pastor e pastora? 33 anos, olha que maravilha, 43 anos, pastor Rai, e a pastora, quantos anos? Castilho, quanto? 37 meu pai 46 45 ou 56 50, nem lembro mais, casou em 75 está entendendo sim ou não? mas quando eu olho para o próximo, entendendo que ele vai suprir minhas necessidades não dura um ano o pecado trouxe a falha na, na compreensão dessa interdependência se coloque de pé em nome de Jesus. Aqui eu encerro com a Rede Super de TV, que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado onde você está, em nome de Jesus, na sua casa, no seu lar, na Rede Super de TV. A gente continua com o culto e com a internet agora. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. E entenda que nós somos um povo que fomos chamados e escolhidos. Para nos relacionar de maneira sadia. E essa maneira sadia tem a ver com a imagem de Deus por onde nós passamos. O que eu quero que você avalie nessa noite: Uma palavra, muito mais do que uma palavra, uma pastoral. Na verdade, é para que você olhe as pessoas que te cercam e tentem entender e compreender para onde você está indo. Quais são os seus objetivos avalie se as pessoas que te cercam aponta para Cristo Jesus, se não aponta para Cristo Jesus, eu posso te falar algo meu irmão, sem medo de errar, pula desse barco agora, agora, mas se está apontando para Jesus, se está seguindo o rumo de Cristo Jesus, eu posso dizer para você sem medo de errar, abraça essa pessoa, gruda nela, que são relacionamentos sadios que Deus estabeleceu para que a gente cumpra aquilo que Deus quer fazer sobre essa terra quer ter êxito na sua aventura quer receber o prêmio da sua aventura seque se de pessoas que amam Jesus, que são cheios da glória de Deus que cheiram Jesus que transparecem a imagem de Cristo para de ouvir o conselho de quem não sabe nada meu irmão sai fora de ouvir o jornal, desliga essa porcaria dessa televisão em nome de Jesus irmão, eu não assisto o canal aberto na minha casa faz uns seis anos para de ouvir para de ouvir a voz de quem não sabe de nada que não aponta para Jesus, mas que aponta para o caos posso dizer para você nós estaremos enfadados à derrota mas eu quero dizer para você que nessa igreja há um povo que ama Jesus nós somos um corpo. E nesse corpo, meu irmão, um depende do outro. Mas não é uma dependência de ser feliz. Mas é a dependência onde nas minhas debilidades, alguém apresenta Cristo para mim. Quem está comigo, diga amém. Isso é ser saudável. A gente não quer ser uma igreja perfeita. Em no nome de Jesus, nós queremos. Nós queremos ser saudáveis. Nós nunca falamos que nós seríamos perfeitos. Mas nós somos saudáveis. Sabe por quê? Porque a gente... Depende um do outro para a glória de Deus. Feche os seus olhos. A gente aqui nesse lugar ferida, machucada. A gente nesse lugar que entrou, que está talvez em depressão, num quadro de depressão, de tristeza profunda. Porque não tem alguém para contar, para compartilhar, para se aconselhar. Há pessoas que estão aqui agora, que estão decepcionadas com Deus porque acabou escolhendo mal as pessoas que o cercavam, e esses caminhos o levaram para algumas tristezas, talvez você entrou aqui a primeira vez nessa noite, É a primeira vez que você está aqui, que você está me assistindo na sua casa, e você está pensando, Jesus eu estou tão ferido, eu estou tão machucado, porque os meus caminhos me levaram para lugares que eu nunca imaginei, Talvez eu casei com a pessoa errada Talvez eu espiritualizei meu casamento Disse que Deus tinha alguém para mim E deixei de observar as características E como ele apontava para Cristo talvez eu escolhi pessoas que me levaram para um caminho mal, que me influenciaram para um caminho mal, e eu sentei na mesa com eles, e participei de tantas coisas desgraçadas, tantas coisas distantes da verdade de Deus, tantas coisas afastadas das coisas de Deus, mas nessa noite Jesus está te chamando, filho eu quero que você participe de um corpo, e o corpo é interdependente meu irmão, o meu dedo não precisa do meu olho, mas fura ele para você ver, se o seu olho não vai olhar na hora lá, quem está entendendo? Diga bem, Um corpo bem ajustado, Jesus está tipo chamando para participar de uma família, você não está só, você não está enfrentando essa batalha só, talvez tenha alguém da sua família doente agora, talvez alguém da sua família internado nesse momento, quero falar com o Caio, que tomei ciência hoje, do pai do Caio que está internado, precisando de de ajuda hoje quer dizer para o Caio e para as demais pessoas Vocês não estão só, nós estamos orando Tem pessoas orando, tem pessoas clamando Nós participamos de um corpo E quando um se fere, o outro se, se preocupa Quem está comigo aqui, diga amém É para isso que Deus criou O sistema da interdependência Amarrado um com o outro, ligado no outro E essa ligadura Ela é completa por Deus Ela aponta para Deus se você está se sentindo aqui nessa noite sozinho, triste, amargurado, talvez você está decepcionado com Deus, com a religião, com a igreja, essa noite é noite de restauração, talvez você quer entregar sua vida para Jesus hoje, porque não aguenta mais a solidão, mas você diz, eu já entreguei, eu já entreguei minha vida, mas o Senhor está te chamando hoje para fazer parte de um corpo, talvez você estava isolado, se você está aqui nessa noite, levante uma das suas mãos, onde você está? Não se envergonhe meu irmão Não se envergonhe, levante a mão bem alto Para eu quero te ver Em nome de Jesus, glória a Deus, amém, amém Amém, glória a Deus Levante a mão aí para eu te ver Em nome de Jesus, a luz me atrapalha você... Amém, glória a Deus, amém Eu quero dizer para você Que levantou sua mão Você faz parte de uma família Você não está sozinho em nome de Jesus Eu quero convidar essas pessoas Que levantaram uma das suas mãos para virem à frente aqui, por favor, não se envergonhe, nós queremos orar por você, não tenha vergonha, eu quero que você fique bem espalhado aqui na frente, não fique próximo um do outro, bastante gente levantou a mão, eu, eu, é noite de cura para sua vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, relacionamentos sadios, a figura e a imagem de Deus, fica aqui bem mais para cá, para frente aqui, ó. fica bem espalhado aqui, em nome de Jesus, amém. você eu quero dizer para você, Jesus tem uma obra linda na sua vida, você crê nisso Deus te abençoe em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu coração eu quero que você receba agora em nome de Jesus o toque do Espírito Santo de Deus e aonde estiver a enfermidade seja no Espírito seja na alma, na mente, no coração, seja curado em nome de Jesus, receba a presença do Senhor, a presença que transforma, que cura, que renova, que restaura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba agora em nome de Jesus, o toque do Espírito Santo de Deus, o toque do Espírito Santo de Deus, você não está sozinho. Não está só, coração há um corpo, uma família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante isso, igreja. Como fruto deste novo coração. Olha para quem está do seu lado e diga aí: eu declaro. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe. está sozinho você não está sozinho você não está sozinho, você não está só Deus tem um plano sobre nós, nós estamos aqui para que um com os outros, nos afiemos como ferro, colaboremos para que na nossa jornada, na aventura que nós escolhemos, chegamos ao fim dela e recebemos um prêmio de alegria, de felicidade e contentamento essa igreja ama você, em nome de Jesus. E ela está disponível para te socorrer naquilo que for necessário. Você que está em casa, em nome de Jesus, eu quero que você... Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu quero que você preste uma atenção. que eu não vou te falar. Deus te olha e te ouve aí onde você está. Não se feche. Não se reclua. É tempo de receber o toque, o carinho, o amor do Senhor. Talvez não fisicamente mas o cuidado de um pelos outros, por isso eu quero desafiar essa igreja, meu irmão, eu não tenho a mínima condição de ligar para 1500 quinhentas, duas mil pessoas, mas eu quero que você saia daqui lembrando de alguém que servia junto com você, que estava junto com você, ou seu parente, um amigo, seu pai, sua mãe, alguém, você vai sair daqui e fazer um telefonema hoje, vai falar assim, ó, conta comigo, eu te amo, estou orando por você, você pode contar com aquilo que Deus me deu, isso é ser igreja, e é para isso que Deus nos levantou no meio dessa pandemia, para dar uma direção, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para quem veio aqui à frente. Glória a Deus. Deus abençoe. Igreja, eu estava com muita saudade desse tempo aqui, ó. Você não imagina como é ruim pregar aqui com o pessoal trabalhando e você olhando para uma câmera mas graças a Deus, é um tempo necessário, e a gente está restaurando, está começando, a gente está voltando, e a gente vai seguindo as orientações, aí e nós vamos voltando, quem está comigo aí, diga amém, então saia cheio da presença de Deus, feliz porque você fez parte disso, e eu declaro que é um tempo novo, é um tempo profético, você fez parte de um dia histórico, que a igreja Lagoinha Jundiaí, deu o passo para a retomada com tudo, em nome de Jesus, quem crê nisso? Diga amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Que Deus te abençoe em nome de Jesus, vai na paz do Senhor! Só lembre de uma coisa, infelizmente a gente vai poder abraçar, então a gente vai guardar a distância, a gente vai seguir corretamente os protocolos de orientações de saúde. Use a sua máscara, em nome de Jesus, vá na paz do Senhor, amém? Estenda as suas mãos, LJD e vai fazer uma música bem animada para encerrar aí, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje, com a igreja que se espalha sobre a face da Terra, aquele que crê diz... Fica atento aos próximos episódios e não deixe de seguir as nossas redes sociais, arroba no Instagram e arroba Marcos Moraes no YouTube, fique conosco até mais, um grande abraço